0: 10 фактов из жизни Любови Орловой «Культура РФ» совместно с проектом Карты истории» публикует интересные факты из жизни главной звезды Советского Союза о ее первых ролях и премиях, синдроме Орловой и фанатах, трюках, без дублеров и высоких гонорарах. Любовь Орлова начинала карьеру харисткой в музыкальном театре имени Немировича Данченко. Ее приняли в труппу в 1926 году. Однако вскоре режиссеры заметили ее талант в хореографии, и Орлова стала выступать с танцевальными номерами. Я пела и играла на сцене еще целый ряд небольших ролей. Затем я приготовила большую партию «Переколы» в оперете Офенбаха. Это очень серьезная партия, где надо петь и говорить и танцевать. После этого я почувствовала себя по-настоящему актрисой и смелее стала присматриваться к другим ролям – Любовь Орлова. Молодой режиссер Григорий Александров предложил Орлову попробоваться на роль в его фильме «Веселые ребята» на следующий день после знакомства. Весной 1933 года Александров попал на спектакль «Перекола», в котором играла Любовь Орлова. Режиссеры покорили артистизм и красота актрисы. Уже следующим вечером он предложил ей роль в своем будущем фильме «Веселые ребята», а к концу года Орлова и Александров уже были женаты. «Но я не отступал от своего, и во время концерта и на банкете продолжал азартно рассказывать ей о задуманных азарных сценах будущего нашего фильма «Веселые ребята». Она с ужасом и нескрываемым сомнением в реальности моих планов слушала. Я говорил и говорил, потому что на мое предложение сниматься она сказала «нет». В конце концов, она согласилась сниматься в моем фильме, но прежде спросила. «Я чувствую, мы часто будем спорить. Это не помешает работе?» И я сам это чувствовал. Но что мне оставалось делать? Я, конечно же, произнес расхожую мудрость. В спорах рождается истина. Григорий Александров. В музыкальной комедии «Веселые ребята» Любовь Орлова оседлала быка, а Леонид Утесов спасавал. По сценарию на БК должен был вскочить утесов, но он на отрез отказался: выручила любовь Орлова. Правда, БЭК сбросила актрису. После этого трюка она больше месяца пролежала в больнице. Однако эпизод все-таки сняли. Контрреволюционную хулиганскую картину Веселые ребята одобрил сам Иосиф Сталин. Фильм ругали и обвиняли в контрреволюционных идеях цензорам не нравился новый жанр музыкальной комедии, вокруг сценария шли дискуссии. Однако руководитель советского кинематографа Борис Шумяцкий показал фильм Сталину, и тот сказал, «Я как будто месяц провел в отпуске». Фильм одобрил и Максим Горький. До чего талантливые люди, до чего хорошо играет эта девушка, Любовь Орлова, а также животные. На большом экране фильм появился в 1934 году. В этом же году картину отправили на Венецианский кинофестиваль. Веселые ребята вошли в шестерку лучших фильмов мира. Любовь Орлова была любимой актрисой Сталина. В 1935 году Любовь Орлова наградили званием заслуженного деятеля искусств РСФСР по личному распоряжению Иосифа Сталина. Вождь даже пригласил ее к себе на прием в Кремль. «Здравствуйте!» послышался в трубке приятный мужской голос. «Это квартира заслуженной артистки Орловой?» «Да, это квартира заслуженной артистки Орловой». «С вами будет говорить товарищ Сталин», сказал мой собеседник. «Не отходите от телефона и не кладите трубку». «Здравствуйте, Любовь Петровна!» По телефону его голос звучал совсем иначе, но тогда мне еще не с чем было сравнивать. «Мы с товарищами поздравляем вас и желаем вам дальнейших успехов». И Григорию Васильевичу передайте наши поздравления. Ждем от вас новых достижений. Спасибо, товарищ Сталин, спасибо, лепетал я. Плохо, что мы до сих пор не знакомы. Надо бы это исправить, сказал он и добавил после небольшой паузы. Он вообще любил делать паузы в речи. До свидания, Любовь Петровна. Любовь Орлова о Сталине с любовью. Позже, уже в 1941 году, Любовь Орлова стала лауреатом Сталинской премии первой степени. Награду она получила за роли в фильмах «Цирк» и «Волга-Волга». На съемках фильма «Цирк» Любовь Орлова получила «Ожоги третьей степени». В 1935 году Любовь Орлова снялась в следующем фильме Александрова «Цирк» по пьесе Ильфа, Петрова и Катаева «Под куполом цирка». В одной из сцен Орловой нужно было танцевать на стеклянной площадке под жерлом пушки. Внутри орудия был вмонтирован прожектор, который сильно нагревал стекло. По сценарию актриса должна была сесть на пушку, продолжая петь. Со съемочной площадки ее увезли на скорой. Врачи диагностировали ожоги третьей степени. Во время гастролей в Ленинграде от концертного зала до гостиницы пришлось сделать коридор из 90 мужчин, поклонники не пропускали актрису. После премьеры цирка к актрисе пришла всесоюзная слава. В моду вошли осветленные волосы, белые водолазки и обтягивающие юбки. Появился даже медицинский диагноз – синдром Орловой. Женщины меняли внешность и представлялись именем кинозвезды. В то время Орлова не только снималась в кино, но и давала концерты. После одного такого выступления в Ленинграде для артистки пришлось сделать коридор, из 90 мужчин, чтобы она смогла добраться до гостиницы. Толпа поклонников заполнила всю улицу. На гастролях в Одессе люди сидели даже на деревьях. Исаак Бабель рассказывал, у лондонской толпы, а на деревьях, напротив ее окон, сидят мальчишки и обо всем докладывают вниз. Вошла, взяла полотенце, переодевается. Фильм «Волга-Волга» так понравился Иосифу Сталину, что он подарил его копию американскому президенту Франклину Рузвельту. Картина вышла на советские экраны в 1938-м. Любовь Орлова сыграла письмоносицу Дуню Петрову. Иосиф Сталин знал целые эпизоды из фильма и цитировал смешные моменты. В 1942 году Сталин подарил копию фильма «Рузвельту». Американский президент не сразу понял, к чему такой подарок. Тогда ему перевели слова песни. Америка России подарила пароход. С носа пар, колеса сзади, и ужасно, и ужасно, и ужасно тихий ход. Глава Америки сказал, вот теперь понятно, Сталин упрекает нас за тихий ход, за то, что мы до сих пор не открыли второй фронт. Чтобы построить дачу по типу голливудской виллы Чарли Чаплина, Любовь Орлова стала брать высокий гонорар за свои выступления. В 1938 году Иосиф Сталин подарил Григорию Александрову участок земли во Внукове. Чтобы хватило денег на строительство, за один концерт Любовь Орлова стала просить 3000 рублей. Для сравнения, средняя ежемесячная зарплата в Советском Союзе была 339 рублей. И вскоре в газете «Советское искусство» появилась заметка – недостойное поведение. Л.П. Орлова пользуется широкой популярностью у аудитории, ценящей ее как отличную исполнительницу советских массовых песен. Казалось бы, и звание заслуженной артистки, и эта популярность обязывают Л.П. Орлову к особой щепетильности в денежных вопросах. Однако артистка, видимо, считает возможным по-иному использовать выгоды своего положения. Концерты после этой заметки Орлова стала давать реже. Любовь Орлова снялась в одном из первых советских кинодетективов. В 1939 году на экранах появился шпионский фильм Александра Мачерета «Ошибка инженера Кочина». В этой ленте Орловой досталась отрицательная роль – жены шпиона. Актриса вспоминала. «Конечно, это была не моя роль». «Но я согласилась, потому что Мочерет – старейший наш режиссер. У него некогда ассистентом начинал сам Михаил Ильич Ром, а сценаристом был Юрий Олеша». «Десять фактов из жизни Любови Орловой».